0: Donald Woods Winnicott, 1896-1971 Considerado el fundador del psicoanálisis de niños en Gran Bretaña antes de la llegada de Melanie Klein, este gran pediatra era poseedor de un excepcional genio clínico. Por su posición independiente y actitud ante la controversia entre los kleinianos por un lado y los anafreudianos por el otro, pudo dejar una herencia conceptual fundamental aun cuando no haya fundado una escuela, una corriente propias. Donald Woods Winnicott nació en Plymouth el 7 de abril de 1896 en el seno de una familia económicamente acomodada. Su padre se desempeñó como alcalde de la ciudad en dos oportunidades. Sin embargo, su imagen quedaba en un segundo plano, dada la abundancia de mujeres en la familia. Hacia el pequeño creció rodeado de figuras femeninas que marcaron su educación y lo hicieron sentir un niño mimado. A los 13 años, el joven Winnicott fue enviado a Cambridge como alumno pensionista en la Leys School. Allí descubrió y se apasionó por la biología darwiniana y, a causa de haber sufrido una fractura de clavícula, decidió estudiar medicina. Con esta idea ingresó al Jesus College de Cambridge para formarse en biología y, durante la Primera Guerra Mundial, fue incorporado a un destructor como cirujano pasante. En 1923 toma la decisión de dedicarse a la psiquiatría y el psicoanálisis e inicia una cura con James Strachey. Ese mismo año lo designaron médico asistente en el Paddington Green Children's Hospital, donde se desempeñó durante 40 años y atendió a más de 60.000 casos. Cuando Winnicott entra en la escena psicoanalítica, la asociación psicoanalítica inglesa fundada por Ernst Jones estaba en medio de grandes controversias en una crisis tanto política como teórica. El aparente centro de la disputa fue el psicoanálisis de niños y enfrentó a los partidarios de Melanie Klein con los partidarios de Anna Freud. Mientras esta última seguía pegada a su concepción pedagógica de la cura de niños, Melanie Klein se dedicó a la observación de las psicosis infantiles y a una clínica centrada en la técnica del juego. Hacia 1930 el conflicto teórico desembocó en un gran conflicto institucional, que fue abonado por problemas personales, como la denuncia de Melita Schmideberg, hija de Melanie Klein, contra su madre. En medio de esta controversia teórico-institucional y familiar, Winnicott consiguió mantener su independencia. A pesar de admirar a Melanie Klein, con quien había realizado un control entre 1935 y 1941, no se avino a sus exigencias, entre las que se encontraba una demanda de análisis para su hijo Erich, y por otro lado, tampoco abandonó su formación kleiniana siguiendo un análisis propio con Joan Rivier. Durante este periodo, llamado de las grandes controversias, Winnicott se ubicó en el grupo de los llamados independientes, con lo cual era fiel a su ideario que consistía en una elaboración y concepción original y personal de la relación de objeto, del self y del juego. En 1958 publica De la pediatría al psicoanálisis, en la que presenta sus ideas acerca de estos temas. Allí se percibe la importancia que Winnicott otorga a la dependencia del sujeto respecto del ambiente, a diferencia de la posición kleiniana que privilegia la estructuración interna de la subjetividad. Tampoco admite la agresividad freudiana en términos de la pulsión de muerte y define la psicosis como el fracaso de la relación con la madre. Esto conlleva a su convicción en cierta normalidad que se fundamentaría en un tipo de humanismo. De aquí que un buen funcionamiento del vínculo madre-hijo posibilita que el niño organice su yo de modo sano y estable. A partir de estas premisas se puede formular la hipótesis de que lo que verdaderamente le interesaba, tal vez en un paralelismo con la psicoanalista francesa François Dolto, fue la pediatría y la medicina educativa, y no tanto la clínica psicoterapéutica. Más tarde, su práctica con niños víctimas de la guerra, en general niños privados de la presencia de su madre, le permitió desarrollar varias ideas nuevas que, sin embargo, remarcaban la dependencia psíquica y biológica del niño, respecto de su madre. En otras palabras, que no se puede pensar al niño en sí mismo sino siempre y esencialmente como parte de esta relación. Tanto si la madre está ausente como si es demasiado invasora, esto puede producir depresiones o conductas antisociales o en menor medida mentiras y robos que serían modos de encontrar cierta compensación. Todos los grandes conceptos de la teoría de Winnicott se fundamentan en la noción de relación, la madre suficientemente buena, la madre devota común, el juego del garabato, el falso y el verdadero self y finalmente el objeto transicional. La obra de Winnicott cobró mayor importancia a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se esperaba que las mujeres se reintegraran a una vida hogareña y los hombres a la vida civil. Y él mismo se convirtió en una figura muy popular después de una serie de conferencias radiofónicas por la BBC entre los años 1939 y 1962. Su técnica psicoanalítica nunca respetó las rigurosas reglas de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, IPA. No tenía en cuenta ni la duración de la sesión, en ese entonces estrictamente de 50 minutos, ni la neutralidad con los pacientes, con los cuales al igual que Sandor Ferenzi, establecía relaciones de amistad y empatía. En este marco consideraba que la transferencia era una réplica del vínculo con la madre y por lo tanto tomaba a los niños analizantes en sus brazos y a veces prolongaba la sesión por varias horas. A pesar de estas irregularidades y su falta de ortodoxia, nunca fue criticado por sus colegas de la Asociación Psicoanalítica Inglesa. A esta institución perteneció toda su vida, y en sus «Cartas vivas» se puede observar hasta qué punto tenía conciencia de la real situación de la asociación. Sometida al yugo y controversia entre dos mujeres, Anna Freud y Melanie Klein, Winnicott describe las consecuencias de los vicios de los grupos psicoanalíticos, jergas, liderazgos tiránicos, idolatrías. Sin embargo, desde la perspectiva que le permitía su experiencia terapéutica, siempre abogó por la idea de no ruptura. Por eso criticó la institución desde el interior con un distanciamiento crítico. Winnicott, contrariamente a la mayoría de los psicoanalistas ingleses, no ignoró la teoría lacaniana y mantuvo una abundante correspondencia con Lacan. A partir del concepto del estadio del espejo de Lacan, él mismo elaboró un artículo en el que tomaba en cuenta este concepto en 1967, que se llamó el rol del espejo de la madre y la familia en el desarrollo del niño. Pero cuando se presentaron las escisiones dentro del movimiento francés, escisiones que separaron a los discípulos de Lacan, Winnicott una vez más se mantuvo distante de las controversias, aun cuando le reprochó a François Dolto tomar una posición muy carismática que la condenaba a favorecer una especie de idolatría de sus discípulos. Es importante señalar que mantuvo una conducta en la que no tenía inconvenientes en transgredir reglas en la práctica mientras se mantenía riguroso en los conceptos teóricos y, por otro lado, apoyaba a los rebeldes y disidentes, como el caso de Ronald Link, que fue uno de los creadores de la antipsiquiatría. Ronald Winnicott murió súbitamente en el año 1971 a causa de los problemas cardíacos que arrastraba desde hacía muchos años. Jean Bertrand Pontalis escribió en la ocasión que era muy probable que no hubiera en el sentido estricto ningún sucesor de Winnicott, alguien que lo invocara como maestro, y agregó, y está muy bien así, con maestros el psicoanálisis puede sobrevivir algún tiempo, sin amo ni maestro tiene la posibilidad de vivir indefinidamente. A diferencia de Freud, dio a la madre la función central en el desarrollo del niño, mientras que otorgó al padre funciones de protección de la relación madre-hijo. Entendía que la madre era el ambiente, pero que, como él dijo, en ese momento ella misma necesita respaldo, y quienes mejor se lo brindan son el padre del niño, digamos el esposo, la madre, la familia y el ambiente social inmediato. Esta manera de leer la realidad clínica le provocó desencuentros con las ideologías imperantes en el seno de la comunidad analítica. La causa psicoanalítica, entre comillas, se cerró a dos opciones en Inglaterra, los kleinianos y los lacanianos. Las famosas controversias. La madre suficientemente buena, entre comillas. Hay que señalar que la madre suficientemente buena que Winnicott construye es una madre ideal un sujeto supuesto que sabe responder a todo lo que el bebé necesita, siempre presente y por ello no deseante. De este modo crea una relación que colma, lo cual deja planteada la cuestión del estatuto de la castración materna. Dada su hipótesis central en que el lactante no existe fuera de la relación con la madre, Winnicott precisó que los problemas en este vínculo podían llevar a conductas antisociales. En el libro El niño y el mundo externo, Winnicott explica en varios artículos la importancia de un medio ambiente facilitador para prevenir conductas antisociales. Se dirige a juristas, madres y psicoanalistas. Preocupado por los efectos de la guerra en los niños, se centró en crear instituciones que proporcionaran a estos niños aquello de lo que carecían. Winnicott expone que el niño demanda a la sociedad aquello que no ha podido encontrar en la familia un medio ambiente seguro. El joven delincuente es entonces un falso self, porque no ha encontrado un ambiente para sentirse seguro. Las instituciones que se hacían cargo de los refugiados daban sostén a esos muchachos. Las cárceles deberían desempeñar un papel proporcionalmente análogo. Las fallas en la función materna de los cuidadores da lugar a conductas antisociales. Esto contrasta con explicaciones genético cromosómicas que Winnicott no descartó pero pensó mucho en considerarlas una argumentación de primera línea. El cuidado satisfactorio permitiría al bebé pasar de la dependencia absoluta a la relativa para desarrollar los medios de su independencia, es decir, poder pasar sin un cuidado real. Para ello la madre debe sostener no solo físicamente al bebé, sino que también con sus cuidados debe permitir una continuidad de ser que es la base de la fuerza del yo. Los fracasos apuntarían a la pérdida de esa continuidad y, por ende, llevarían a un debilitamiento del yo. Si el proceso de maduración se hace en la buena dirección, se produciría la progresiva separación entre el yo y el no yo y, como lógica consecuencia, la separación que la madre, suficientemente buena, entre comillas, debería garantizar con sus cuidados. El espejo materno en el marco de esta relación, el rostro materno funcionaría para el bebé como un espejo. Winnicott se inspiró en la noción de Estadio del Espejo formulada por Jacques Lacan para escribir su artículo de 1967 titulado El rol de espejo de la madre y la familia en el desarrollo del niño. Pero afirma que su perspectiva es diferente de la de Lacan. Para Winnicott, en el desarrollo emocional, el rostro de la madre sería el precursor del espejo. Se refiere a niños que ven, pero señala que los niños ciegos perciben el rostro de la madre por otros sentidos. Para Winnicott, el niño sentiría si la madre realmente lo ve y conecta con él. Cuando el bebé mira la cara de la madre, se vería a sí mismo, es decir, se vería como lo ve la madre, bien conectada con él. La diferencia está en que para Lacan, antes de que el proceso de maduración permita al sujeto acceder a un dominio real de su cuerpo, dice Lacan, toma conciencia de su cuerpo como totalidad. Insisto en este punto en mi teoría del estadio del espejo. La sola visión de la forma total del cuerpo humano brinda al sujeto un dominio imaginario de su cuerpo, prematuro respecto al dominio real. Esta formación se desvincula así del proceso mismo de la maduración, y no se confunde con él. El sujeto anticipa la culminación del dominio psicológico, y esta anticipación dará su estilo al ejercicio ulterior del dominio motor efectivo. Es esta la aventura imaginaria por la cual el hombre, por vez primera, experimenta que él se ve, se refleja y se concibe como distinto, otro de lo que él es, dimensión esencial de lo humano, que estructura el conjunto de su vida fantasmática. Fin de la cita. El Estadio del Espejo es presentado así como una relación con un objeto imaginario que es propio cuerpo y sirve de matriz para representar las relaciones del yo y sus objetos. Los post tomaban la relación madre-hijo, el yo y sus objetos, pero omitían el padre y el falo. Lacan lo introduciría como el principal objeto narcisista, sobre el cual dará, posteriormente, otras formulaciones. El Estadio del Espejo sufrirá modificaciones, y a partir de la introducción de lo objeto A, lo no especulizable tendrá valor de causa. El objeto transicional. Esa zona intermedia es un campo de límites que pueden moverse a partir del objeto transicional, algo del self entre yo y no yo, es decir, hay un juego en vacío y este punto hace la modalidad de constitución, del sujeto tal como la entiende Winnicott. En cierta medida describe un proceso de alineación del sujeto al otro y en la separación aparece esa zona intermedia, que es un vacío donde vienen los objetos transicionales. Para Winnicott, el patrón de los fenómenos transicionales se manifiesta a los 4, 6, 8 y 12 meses. Estos patrones pueden acompañar al niño durante la infancia y así el oso de peluche Puede continuar siendo requerido cuando el niño se va a dormir, cuando se siente solo o se deprime. El objeto transicional es una primera posesión, es un objeto afectuosamente acunado, excitadamente amado y mutilado. No debe cambiar a menos que el niño cambie y está destinado a perder su carga y quedar relegado. En la clínica, el espacio transicional supone un campo de trigo y girasoles, a través del área de la ilusión del analizando y de la creatividad entrelazada de ambos protagonistas, el resultado es una conexión imaginaria entre la realidad interna y externa como proyección. Los objetos de Winnicott y Klein no son los mismos. En ocasiones, dicho espacio intermedio puede ser representado por un objeto que evoque el contacto entre madre e hijo. De aquel momento en que el bebé creía crear el mundo, Objeto subjetivo, la presencia de la madre devota corriente que se deja usar y absorbe las proyecciones agresivas, permaneciendo allí, es ineludible para entender que eso que ustedes llaman infants no existe. Por tanto, progresivamente, el bebé es desilusionado hasta que el objeto pasa a ser objetivo. En el tránsito, en la transición, el objeto transicional aquel que expulsa al bebé del paraíso, de allí la formidable unión a esos objetos que significan un hilo conductor. El marco terapéutico provee tiempo, espacio y sostén para que esos gestos de creación, reparación, diría Klein, permitan realizar el recorrido de la falla, de la carencia a la salud, de la falta a la creatividad, forma auténtica del verdadero self. Miscelánea. Winnicott señala, sin embargo, que en muchos casos, si se hubiera realizado un tratamiento en etapas tempranas, habría sido posible encontrar en la manifestación de la tendencia antisocial un SOS dirigido a la sociedad, para que se reconociera la deuda y se restableciese un ambiente en el que la acción del niño fuera de nuevo segura y aceptable. La situación analítica. Winnicott entiende que la psicoterapia es un derivado complejo del rostro materno que refleja lo que está ahí y permite así que sea visto por el paciente. Esto posibilitaría al analizando encontrar su self y sentirse real. Para realizar este recorrido puede que el analizando tenga que dejar de ser lo que era para empezar a ser con el corazón en la mano, entre comillas. En el camino del análisis habrá un gradual avance de la dependencia absoluta hacia la dependencia relativa, desde un self frágil enrocado por la impostura hacia el verdadero self. Ni que decir tiene que el verdadero self no tiene por qué estar más adaptado o normalizado. La salud psíquica no se mide por criterios estadísticos, sino por un concepto que podrían asimilar los existencialistas como propio, y que en definitiva consiste en que el centro de su self su existencia y su vida son propias y coinciden todas ellas en un mismo punto. Todo desplazamiento espoleado por una realidad externa que demande son versiones de un falso self.